0: A Tudatos Párkapcsolati Egyében zajlik a következő néhány perc Koller Krisztián kineziológussal és feleségével Koller Zsuzsannával párkapcsolati kóccsal. Sziasztok! Szia. A leggyakoribb problémákról fogunk beszélgetni, úgyhogy általánosságban szeretném, hogyha összegeznétek a tapasztalataitokat, hogy milyen problémákkal fordulnak hozzátok, így mit lehet felállítani, mondjuk úgy, mint sorrend, melyek a leggyakoribb problémák? A leggyakoribb
1: probléma jelen ö, időszakban az, amivel hozzánk fordulnak, amit úgy hívunk, hogy eltávolodás. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sok párnál jön el évek múltán az a, az, az állapot, amikor megrekednek egy bizonyos szinten, és ezt általában mindkét fél érzi. De az egyik fél jobban, és ez az a fél, aki aki a kezdeményező szokott lenni, aki hozzánk fordul, és és megkeres minket ezzel a problémával.
0: Hogyha ugye majd ezeket ki fogjuk fejteni, hogyha arra gondoltam, hogy állítsunk fel esetleg egy ilyen top 5 dolgot, amiben mondjuk akkor az egyik az eltávolodás, mi lenne akkor a következő?
2: Hát én úgy érzem, hogy ezt az eltávolodást egy ilyen gyűjtőfogalomba be azt is, is, lehet, be is És akkor, hogy az eltávolodást, hogyha így elkezdenénk így kibontani, hagy, hogy kibontani top 5-re, akkor én azt gondolom, hogy az első az az, hogy nem tudunk beszélgetni. Tehát az első, el, az eltávolodásnak az első jele az az, hogy megszűnik a kommunikáció.
1: Vagy ez, nem megszűnik, hanem nem, nem hatékony.
2: Vagy meg nem is hatékony, vagy, uh-huh. vagy veszekszünk, és tényleg nem tudunk minőségileg beszélgetni egymással. Szerintem ez a Tehát a a, a kommunikáció hiánya, vagy a a nem jó kommunikáció a top
0: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a párkapcsolatoknak a, a legnagyobb baja az eltávolodás, viszont az eltávolodás nem egyik napról a másikra következik be, tehát tegnap még nagyon szerettük egymást, ma meg nem tudom ki ez, mit mellettem, hanem megvannak a fokozatai, és ezek önmagukban is alapvető problémák tudnak lenni, de ha összeállnak, akkor nyilván a végén, lesz ez a nagyon nagy mértékű eltávolodás, ha jól értem.
2: Így van, Igen. és mikor eltávolodok ugye a másik fértől, akár nőként, akár férfiként, akkor úgy érezzük, hogy nem tudunk kapcsolódni egymáshoz már, és elkezd elmagányosodni a kapcsolat. Tehát egyedül érzem magamat a kapcsolatban.
0: Mert pedig a kapcsolathoz két ember kell, és ha valaki nagyon egyedül érzi magát, akkor ott nyilván valami sántít. van, is a
2: rossz érzések. Tehát, hogy bennem rossz érzés van, azt érzi nyilván a másik fél is, őben is rossz érzés van, és a két rossz érzés az, az nem fog tudni találkozni, hanem az még távolabb fogja a két felet egymástól tolni.
0: Tehát akkor ennek egyik része az, hogy nem tudunk egymással beszélgetni. Akkor Így ez van. lenne az egy. És mi lenne a másik, ami már ide vezet?
2: A második szerintem. Hát a hűtlenség és a féltékenység ez Nagyon a kettő ügy egymás mellett, de a, talán a fét, vagy
1: együtt vagy, vagy külön,
2: de a féltékenység talán a második
0: Igen A, harmadik? a
2: bizalomvesztés ugye ugyebár a harmadik akkor a hűtlenség tehát mikor megtörténik egy megcsalás, akkor mindenféleképpen magunkban ha akár megcsaló vagyok ha megcsaló vagyok, akkor bennem lesz egy bűntudat hogy úristen én ezt megtettem de ezt majd ki fogjuk fejteni akkor bővebben.
0: Akkor a negyedik?
2: A negyedik talán ez az anyós, após tehát az anyós probléma a szülők.
1: A szülők a... túl nagy befolyással kapcsolatra, ez lehet a saját szülőm, lehet a párom szülei. Amikor, amikor nagyon közel vagyunk, nagyon rövid a köldögzsinór, nagyon sok mindenbe belefolynak, és, és, és ez a fajta közelség beáll így a párkapcsolatban lévő felek közé.
2: Így van, és az ötödik pedig a gyerköc téma jó a top 5 tehát hogy amikor már azon veszük észre, hogy a gyerekek miatt. Egyébként ez a, ez a gyerekek miatt, ez, ez most ilyen láthatatlan része, mert nem is tudjuk azt, hogy úristen, hát mi a gyerek, ahogy megszülettek a gyerekek, nem töltünk együtt minőségi időt, és a- akkor jönünk rá, hogy ú, tényleg, tehát mikor már ott vannak nálunk, akkor jönnek rá, hogy ú, tényleg, hát ez volt a hiba, hogy mi nem töltünk egymással időt, hiszen anya-apaként funkcionálunk együtt, úgyhogy szerintem ez a top 5
0: ezek pedig akkor összességében eltávolító hatással vannak a kapcsolatra. Mi viszont megnézzük külön-külön, hiszen így azért mondjuk úgy nagy általánosságok, és biztos vagyok benne, hogy aki párkapcsolatban élt valaha, vagy él most, az biztos, hogy találkozott ezeknek valamilyen formájával, valamelyik státuszában, stádiumában ugye a kapcsolatnak, de hogyha alapvetően valami megjelenik, és aztán azt sikerül megoldani, az a gondolom nincs probléma. Tehát, hogyha a bizalom egy picit meginog, de aztán ezt helyre tudják állítani, akkor azért akkor függetlenül még lehet egy jó párkapcsolat. Itt viszont, amiről beszélgettünk, azok már nem ezek a pici defektek, úgyhogy kezdjük el akkor ezeket kibontani. Úgyhogy az eltávolodásnál azt mondtátok az első, hogy nem tudunk beszélgetni.
2: Nincsenek meg azok a kommunikációs eszközünk, amivel egyébként kapcsolódni tudok a másik félhez. Én ezt látom a legnagyobb problémának a párkapcsolatokban, amikor utasítás, minősítés számon kérések vannak, az nyilván negatív érzést fog kiváltani. Tehát tényleg, hogy ezekre nem figyelünk, tehát vannak kommunikációs technikák, amivel ugye ezt ki lehet javítani. Ha ezekre nem figyelünk, akkor az lesz, hogy én megbántódok, és nem jó érzéssel fogok tudni közelíteni a másik félhez. Szóval szerintem ez az első olyan, olyan dolog, amikor eltávolodunk nagyon egymástól.
1: Így van, amikor a kommunikáció egy negatív irányt vesz, tehát negatív érzelmeket generál kettejük között, akkor abszolút elindul az eltávolat. Én még azt is nagyon gyakran látom, amikor az egyik fél szeretne problémákat megbeszélni, jelzéseket adni, hogy valami valami nem jó, valami nem stimmel, valami mást szeretnék, és teljesen süket fülekre talál, falakba ütközik, és mindig lepattan. Ez is egy olyan probléma, amit, amit nagyon gyakran megoldhatatlannak éreznek. Úgy úgy fordulnak hozzánk, hogy egész egyszerűen már már testi tünetei is vannak, a legutóbbi kérdezőnek is, hogy már testi tüneteim vannak, és olyan szeretetlennek érzem magam, hogy hogy most mit évül legyek.
2: Így van, hiszen a kommunikáció a párkapcsolatban én ezzel tudok a legjobban ö, csatlakozni a másik félhez. Közelíteni is. Közelíteni is. problémákat megoldani is. Hiába a kommunikációval tudunk minden problémát és minden jót is közölni. És a párkapcsolatok elején általában a kommunikáció jó szokott lenni, mert mindenki a mondjuk így a rózsaszín ködben, hogy a, a jó dolgát akarja magából megmutatni. De nyilván, hogy eltelik fél év, egy év, két év, és tának kijönnek már a, a negatív oldalai is az embernek, és ezeket viszont nagyon jól, van egy kommunikációs technikai, hogy nagyon jól lehet ezt ö, kezelni, kezelni és, és adni a másik fél felé úgy a visszajelzést, hogy ez ne legyen bántó, és ehhez meg kell tanulnunk ezt a, ezt a nyelvezetet.
0: Viszont itt említette Joan azt, hogy, hogy egyszerűen visszapattan, amikor elkezden az egyik fél a problémáról beszélgetni, de ez... Azon gondolkodom, hogy ez ilyen emberi tényező, tehát ez egy emberi tulajdonság, hogy valaki erre nem nyitott, vagy mondjuk egy párkapcsolatban valaki bezáródhat erre, hogy ő ő, ő így nem. Tehát, hogy ő itt van fizikailag, és megtesz minden, de egyébként nem szeretne mondjuk problémákkal foglalkozni? Szerintem érdemes egy
1: kicsit mögé nézni, hogy miért lehet ez a viselkedés, mert ezek ilyen nagyon tipikus szerepek, amikben így bele tudunk ragadni. Nagyon sok olyan hölgy keres meg minket, hogy a férje nem tud problémákról beszélni, vagy egész egyszerűen a vállát, és azt sem ismeri el, hogy egyáltalán probléma van. Ez egy nagyon nehéz helyzet, mert nem talál rajta fogást egy idő után. Tehát 360 fogva már körbejárta a, a párját, de egyszerűen nem tud bejutni az információ. Itt érdemes megnézni, hogy mi lehet e mögött. Ez egy olyan viselkedés, ami mögött biztos, hogy van valami mélyebb ok, ami miatt ő... Ö, nem, nem is nem, nem ismeri fel a problémát, hanem szerintem inkább nem ismeri el, vagy nem tudja, nem meri, nincs készen arra, hogy felvállalja, hogy itt valami gond van, mert nincsenek eszközei arra, hogy ezt megoldja.
2: És félelemből egyébként bezár, inkább. mondjuk, hogyha egy férfiről van szó, hogy félemből azt mondja, hogy ez neked probléma, hát köszi, én jól érzem magam, felmegyek a tetőre, megcsinálom, elmegyek betonozok egyet, jól érzem magam, hogy egy sört, vagy elmegyek sportolni vagy kondiba, bárhova egy kicsikét elmenekülök a probléma elől, megpróbálom magam jól érezni, én meg nem értem, hogy neked mi bajod van.
1: Így van, tehát, tehát a tipikus meg... válasz, hogy te, nincs nekem nincs, nincs semmi baj, problémám, te tiéd. generálod. Igen,
2: hogy ez a tiéd, és akkor ugye dobjuk vissza a felelősséget, mm. és ilyenkor ugye a, a nők nem tudnak, nem lehet ezzel mit kezdeni, m- mármint ha nincsen tudásunk és eszközünk, mm. akkor ezzel ugye ez egy, ez egy pat helyzet lesz.
0: És ezt hogy lehet föloldani, vagy megoldani. Jó kommunikáció, hát De... igen. Igen,
2: tényleg, tényleg az, hogy mögé nézünk ennek a helyzetnek. És ö, egyes szám első, igen, ez az én problémám, ezt én szeretném, kérek segíts nekem abban, hogy ezt oldjuk meg közösen, mert én ezzel nem tudok most mit kezdeni. De nyilván, ehhez nagyon konkrétan meg kell fogalmazni, hogy egyébként én mit szeretnék. Uh-huh. Tehát, tehát, hogyha én azt mondom, hogy figyelj, nekem az hiányzik, hogy te elmész állandóan haverokkal sörözni, nekem elmész betonozni, vagy elmész bárhova, nekem az kell, hogy velem töltsünk közös időt, tehát csináljunk egy közös programot. Tehát az a nőnek egy önismeretet kell magunkba szívni, hogy én mitől érzem jól magamat, mert gyakori probléma az, hogy ha ez nincsen megfogalmazva, akkor a férfi azt mondja, hogy én találjam ki, hogy neked mi a jó. Tudod? Igen. És akkor ez, és akkor ez és egy, és egy elvárás, ezzel, hogy és ő ő elvárás. én tegyem
1: őt boldoggá, hát azt sem tudja, hogy ő mit szeretne. szeretne. <coughs> és, és
2: ettől már is ugye ketté szakadunk, mert hát én jól érzem magam, te meg nem, és nincsen meg a megoldás, tehát hogy én azt látom a kommunikációba, ő, hogy lehet mondani a hibákat, de nem a hibákat kell mondani, hanem az, hogy én mit mitől érzem jól magamat. Mit Tehát,
1: szeretnék helyette?
2: Mi, mit szeretnék helyette. Tehát én elmondhatom, hogy nekem ez is ez a sérelmem, de helyette el kell mondani, hogy én mit szeretnék, ez helyett. Tehát nem megyünk el. Panaszolom, hogy nem megyünk el, nem megyünk el, nem megyünk el. Én hogy fogom ezt látni, férfi? Jaj, hát engem, engem noszogatnak. ez is húzom a falakat. Viszont a, jönne a hölgy, hogy. Kérlek, szépen el szeretnék menni a Visegrádi várba kirándulni, és szeretném, hogyha együtt töltenénk kettesben időt, és figyelj, este egy kicsikét, akkor majd csinálunk valami jót. És vá, egyből motivált leszek uh-huh. én, mert tudjuk, hogy a férfiak egyébként egyszerűen működnek, mondjuk így, és mármint azok a férfiak. Jó motiválható. Jó így van. És persze, én elviszem szívesen, hát hogyha te el szeretnéd, hát miért nem mondtad idáig? Ugye? És megint az van, hogy, ja, hogy te neked csak ennyi kell, hogy elvidelek. Ja, gyere, be a kocsba, azt menjünk. Tehát valamikor kicsi megoldások azok, amik egyébként ami, Így van,
1: és ami szerintem nagyon gyakori hiba a nők részéről. Egyébként már fordított felállásban is működik azért egyik hozzá, nem mindig ebben. Igen. De nagyon gyakori a problémát felismerő fél részéről, hogy olyan stílusban kezdi el ezt közvetíteni, ami már egy felfokozott érzelmi állapotban történik. És hát ez az a kategória, amikor hazajövök, és az az, hogy mindig csak sipítozik. Tehát, hogy valahogy így szokták megfogalmazni, vagy szogat, vagy szeget engem, és nem hagy békén. Tehát azt lenne érdemes megértenünk, hogyha így közelítünk a párunkhoz, akkor azonnal ö, falakat fog felhúzni. Tehát először magunkban érdemes az érzelmeket lecsitítani, ö, rendezni, megnyugodni, és egy békeidőben, egy nyugodt lelki állapotban közelíteni a párunkhoz ezzel a kéréssel. És ez egy nagyon fontos kifejezés, hogy kéréssel közelíteni, nem pedig állandóan a problémáknak a felhánytorgatásával, Ez árnyalatni kül tűnik, de nagyon fontos, hogy ő mit vesz ebből le, hogy állandóan azt mondjuk neki, hogy mi az, ami nem jó már megint, már megint nem felelek meg, már megint nem vagyok jó, már megint nem jó, amit csinálok. Ez helyett tudjuk azt mondani, hogy figyelj, én most nagyon magányosnak érzem magam melletted, tudnál abban segíteni, hogy egy picit ideősz mellém, és, és beszélgetünk egy öt percet? Vagy tudnál abban segíteni, hogy elmegyünk a hétvégén kirándulni, mert én most én, nekem most nagyon jó lenne együtt lenni kettesben. Tehát, hogy a saját szempontjaimat, vágyaimat úgy kommunikálni, hogy abban őt is, ö, is bevonom, ahogy a Krisztián is mondta az előbb, hogy ő érezze azt, hogy ebben ő is szeretne részt venni, és nem csak letudjuk egy ilyen szerűen, hogy kipipálhassuk, hogy megvolt.
0: Ide tartozik akkor az a, az a kezdetű mondat is, hogy az a baj igen. Az a baj, ez igen, tehát hogy ez, be, ez, ez azonnal kifogás. bekapcsolja a, a,
1: a védekezést, a másik, amit kerülni érdemes, az az, hogy beszélnünk kell. Tehát erre egy... mindenki honyot, hanyat homlok menekül, úristen. mert ez azt jelenti, hogy ezek gyerekkori, gyerekkori rossz élményeket kapcsolnak be egyébként, amikor engem a szőnyeg szélére állítottak, akár a szüleim, akár az iskolában, úristen, mit csináltam, és már nem tudok oda koncentrálni, hogy a megoldáson gondolkozom, hanem stresszben vagyok, ha stresszben vagyok, mit csinálok, hát izgulok, hogy valami nem oké, és sosem lesz az a fajta megoldás a
0: végén, amire valójában mindenki vágyik akkor foglaljuk össze a kommunikáció, hogy működjön, ahhoz melyek akkor az aranyszabályok.
2: Először is magunkban tisztázzuk le, hogy mit szeretnénk. Tehát ne a fogalmazuk fogalmazzuk meg konkrétan, hogy ne a problémát fogalmazzuk meg, magunkban ugye feleljük, hogy már régen voltunk kirándulni, most maradjunk ennél a példánál. Oké, rendben, régen töltöttünk együtt időt, nekem hiányzik. Hiányzik az, hogy ő nem szervezi meg, ugye jön egy elvárás ebből, és nem az elvárásokat mat kommunikálom, hanem az, hogy én szeretnék ide-és ide menni, itt-és itt jól érzem magamat. Kérlek, menjünk el tudná ebben nekem segíteni, és nyilván, hogy el fogja vinni a férfiőt, ha, ha nem viszi el, és ötször-hatszor visszautasítanak mondjuk ebből a kirándulási szempontból, akkor próbáljuk meg, hogy más, jó, gyerek akkor menjünk el moziba. Mihez lenne neked kedved? Az a lényeg, hogy ketten legyünk, mihez lenne neked kedved? Tehát, hogy kérdezni, hogy, hogy tudjunk kapcsolódni. És hogyha szerintem ez így van lekommunikálva, hogy a kapcsolódási pontval közös programokat, hogyha kialakítjuk, akkor egyébként egy jó élménnyel vagyunk, vagyunk túl, és nem az elvárásokat fogjuk erőltetni.
1: A másik aranyszabály szerintem, hogy békeidőben kell kérni. Ezt nagyon sokan elfelejtik, és akkor, akkor mennek oda a problémával, ha már ég a ház, amikor már, már betelt a pohár, amikor már kiborult a bili és ez, ez soha nem vezet megoldásra, csak még tovább távolít Igen, minket. A mai
2: kliensem, hogy én Összevesztünk, és én azonnal meg akarom oldani. Nem fogod tudni megoldani azonnal, mert a dühre lesz a válasz, és hogyha ben te fel vagy paprikázva, akkor, nem fog, akkor a, az érzenem annyira viszi a, a beszédet, a, az összes, a, a, az összes, reakciót, összes irányítja. reakciót irányítja, hogy egyszerűen nem lesz ott ben megoldás, csak az, hogy még nagyobb veszekedés lesz belőle. De
1: nálunk ilyenkor az a, az a bevált ö, módszer, hogy ilyenkor mindenki időt kér, hogy jó, akkor most mindenki... Tök feszült, akkor várjuk meg, amíg mindenki megnyugodott, és akkor térjünk vissza rá, amikor amikor normális hangnemben tudunk erről beszélni. Hát ez
2: egy ilyen jó szabály lehet.
0: A második leggyakoribb probléma a kapcsolatban arra azt mondtátok, hogy a bizalomvesztés féltékenység.
2: Így van, tehát ez a top második féltékenység.
0: Hát a bizalom az talán egy erősebb kulcsszó, mert egyikből jön a másik. Alapvetően a bizalom az talán ki is épül magától egy kapcsolat elején.
2: Így van, és jön a következő lépés, hogy mikor. Az mikor elején, rombolódik, mikor le. rombolódik le? hát az elén általában, de hogyha ezt most tanuljuk,
1: um, amikor ismerkedünk ezt
2: tanuljuk, igen. amikor ismerkedünk. De én erre azt tudom mondani, hogy vannak olyan párkapcsolatok, amik már egyébként a bizalmatlanságra épülnek fel, és a féltékenység lesz a következő um, lépése ennek, tehát a következménye tünete. lesz, és a tünete lesz ennek. Mert valamikor úgy kezdünk el egy párkapcsolatot, hogy, hogy a múltam még nincsen bezárva, hanem onnét egy kicsikét menekülök ide. Tehát jön, a, jön ez a megcsalád. Tehát nem tudom, például munkahely. Otthon van a család, sokat töltök a, munka, a munkahelyen, és akkor jön, a, jön a, az ottani nő, férfi, teljesen mindegy, sok időt töltünk együtt, és akkor szépen ott, mivel nem töltünk otthon minőségidőt, vagy otthon sok a veszekedés, ezért egyébként itt ott. A negatívum érzések vannak, itt meg kialakul egy pozitívum, és csatla- pozitívan tudok itt csatlakozni, mert nem a mindennapi problémák vannak ugye itt a munkahelyen, és ezért például a bizalom sokkal jobban a munkahelyi kapcsolatra ö, épül fel, mint mondjuk a házasságra otthon. És ez egy bizalomvesztés, hogy én a saját magam bizalmamat vesztettem el otthon, mert annyi negatívum van, hogy már nem tudok pozitívum kapcsolatni, ezért keresek valaki mást és ez is egy bizalom, és most ugye a top harmadik az, a, az most a megcsalás vagy a hűtlenség, de hogy ez innen ered a bizalmatlanságból, hogy én magamba nem bízok, nincsenek eszközeim, nincsen tudása ahhoz, hogy én kiépítsem magamba a bizadalmat, hogy igen, én szerethető vagyok, megbecsült vagyok, hogyha én ezeket nem építem ki magamba, akkor én ezt nem tudom belerakni a párkapcsolatomba, hiszen a, ami nem én vagyok, azt nem tudom belerakni.
0: A, erről azt jutott eszembe, ugye, hogy ha nem, nem bízok magamban is, lehet ilyen storikat hallani, hogy, hogy vannak olyan típusú emberek, akik mondjuk köztudata nem állapodnak meg például, tehát tartós kapcsolatot nem építenek ki, és ők, vagy legalábbis akikkel én találkoztam, ők azt mondják, hogy ők, ők ismerik magukat annyira, ők nem bíznak magukban olyan szinten, hogy egy, egy tartós kapcsolatban ők benne tudjanak lenni, mert tudja, ugye azt mondják ilyenkor, hogy hajtja őket a vérük, tehát hogy ők tudják. Hogy, hogy egyszerűen, ha ki is épülne egy tartós kapcsolat, vagy egy, egy erősebb kapcsolat, akkor is ö, menne tovább. Tehát, hogy az ember nem feltétlenül van, meg így is a bizalom. Vagy ez lehet, hogy csak önismeret, nem tudom, hogy tudja valaki magáról. Én ezt inkább önáltatásnak hívnám
1: meg kifogásnak, hogy megmagyarázom, hogy miért élek így, és valójában szerintem a nagy többség nem erre vágyik. Csak valahogy ezt, ezt meg kell magyarázni, hogy miért, miért így döntök. Én itt inkább kötődési problémát éreznék első körben, vagy meg kellene nézni mögötte, hogy mi van. Nagyon sok olyan hasonló viselkedésű egyén van, aki azért nem nem tud komoly kapcsolatot kialakítani, mert nem tud kötődni szorosan emberekhez, és inkább a felszínen keres valamit, amivel pótolja a valóban mély kötődésnek az élményét. Én én ezt, ezt, ezt nagyon gyakran tapasztalunk ilyet, és ez lehet egy gyerekkori sérelem, lehet egy olyan, olyanfajta minta, amiből ki tud indulni, ugye mindenki abból tud kiindulni, amit gyermekkorában a szüleinél látott, és ott, hogyha sérül valamilyen szinten, akár a, a, gy- a saját gyermekkorában a saját szüleihez fűződő viszonya az anya gyermekkorai kötődésének a, a sérülése nagyon gyakran áll ez mögött, vagy ha azt látta, hogy otthon az én édesapám és az édesanyám nem tudott úgy kapcsolódni, és azt láttam, hogy, hogy ez veszélyes dolog kötődni, hogy, hogy bajba kerülhetek, hogy ha én, én valakiben olyan szinten megbízom, hogy közel akkor ez lesz az automatikus működési módja.
0: A kötődés is egyfajta bizalom, egyébként. Viszont visszatérve arra, amiről ugye ti is elkezdtetek beszélni, hogy ha, ha én bízom magamban, és ugye azt, amit a Krisztián elmondott, akkor a másik úgymond automatikusan fog bennem bízni. Szerintem nagyon-nagyon
1: nagy mértékben függettől. Sokat sokat számít. Mert az, hogyha én nem nem bízom a másik félben, azon nagyon sok múlik, hogy ő hogy viselkedik. És ugye a viselkedés az azon múlik, hogy én magamban mit érzek, és mennyire vagyok az érzéseimmel, és ő magammal tisztában, mennyire azonos a viselkedésem az én belső készletéseimmel, és ezt a diszharmoniát azonnal megérzi a másik, és szerintem ott ott nem működik annyira bizony.
2: Azért távolodunk kell, például Most is van egy ilyen esetünk, hogy a a fiú nagyon-nagyon fértékeny a a lányra, a lány meg egyébként arra, hogy fértékeny, nem tud vele mit kezdeni, ő pedig meg bezár. Tehát fölhúzza a falait, és akkor azt mondja, hogy oké, okay, akkor én bezárkózom, mert ez engem bánt, hogy mindig engem számon kész, és ellenőrző Oktalanul, engem. Mm, Oktalanul egyébként. Ügy, ez egy Gyanúsítás van, így van. És ebben azt tudja mondani, hogy jó, nem tudok érzelmeket kialakítani, mert elkezdek hozzá nyitni, kötődni, és egyszer csak valamelyik nap éppen bekattan egy és, meg, tehát hogy így bekapcsol, gondolom, hogy ezt hozza valahonért ez a... Srác, és alapvetően ez bekapcsol, és olyan mértékben, hogy addig-addig, mondjuk így, noszogatja a lányt, hogy amíg föl nem húzza a falat, és egy aláfölé rendettségbe kerülnek bele, és erre tudjuk azt mondani, hogy ugye eltávolodnak egymástól. És biztos, hogy a srácnak egy önbizalom hiánya van, vagy a fiúnak egy önbizalom hiánya van, hiszen ő magában nem bízik, és ezt egyébként kivetíti a párjára.
1: Így van, nem hiszi el, hogy ő elég jó, a, hogy elég jó annyira, hogy, hogy,
0: hogy, hogy nem keresnek máshol? Igen, uh, igazt. Így van. Vagy Tehát akkor tulajdonképpen a bizalom és a féltékenység ugye ehhez kapcsolva, ez tulajdonképpen lehet, hogy egy kapcsolatban megjelenik, vagy kapcsolatban jelenik meg, de attól függetlenül ez egy egyéni szociális probléma, hogy így mondjam. Tehát ez, ez egy, egy
2: önismeret itt tényező. Tehát, hogy
0: ez külön függ attól, hogy milyen a fiú, milyen a lány, ö, és hogy ugye megvan-e minden, ami kell ahhoz, hogy magukban bízzanak, és ezáltal a másikban is.
1: Ez az egyik tényező, a másik fontos tényező az elmúlt kapcsolatokban szerzett é- Tehát ez nagyon nagyon gyakori, hogy egyébként normális szinten van van az önbizalmam, de olyan mértékben sérültem, és olyan élményeket szereztem, ami alapján nem tudok már a következő kapcsolatomban jó érzéssel kapcsolódni a másikhoz, hogy anélkül hogy félnék, hogy ugyanaz megtörténik. Tehát, hogy ezeket a sérüléseket félelem formájában visszük tovább, hogyha nem dolgozunk magunkon ezzel kapcsolatban.
0: Bármikor lehet ezen dolgozni, tehát, hogyha esetleg meg Csorbult egy kicsit a bizalom, vagy kialakult egy egyfajta féltékenység, akkor, és ugye utólag az ember rájön, vagy már benne van, és rájön, hogy itt valamilyen jellegű probléma van. Tehát, hogy ezeken mindig lehet dolgozni?
1: Ezeken mindig. Soha nem késő.
2: Tehát, hogy még akkor is lehet dolgozni, hogy amikor ez már külön élnek. Tehát, hogy effektíve, mert hogyha ez nincsen feldolgozva, ez visszük tovább a következőbe, elő fog jönni időkérdése, hogy mikor üti fel a fejét ez a féltékenység.
0: A bizalom témáját lezárva, itt szerintetek akkor mi a, a, a nagyon fontos üzenet bizalom tekintetében?
1: Én azt gondolom, hogy ha bizalmatlanság vagy féltékenység van, akkor mindkét félnek kellene végezni egy önvizsgálatot, hogy az én részem mi ebben a helyzetben. Tehát aki féltékeny, az nézze meg, hogy hogy milyen szinten van az ő önszeretete, önbizalma, mennyire szól ez ő róla, vagy mennyire mennyire mutatkozik meg ebben a másiknak a viselkedése. Mert lehet, hogy ez, ez csak erről a törről fakad, ami bennem van. De a másik félnek is van ebben felelőssége, mert ha ő ő a viselkedésével ö, ad okot arra, hogy én ne bízak benne, és még van egy ismeret vagy egy önbizalom hiányom, Ezt. akkor ez az egész, ez generál egy hatalmas feszültséget és bizalmatlanságot. Tehát a másik fél tud abban segíteni a bizalmatlan félnek, hogy a viselkedésével minden szinten ö, biztosítja arról, hogy, hogy, hogy jogas, vagy, vagy hogy, hogy alkalmas a, a, a bizalomra.
2: Például megyünk az utcán, én ránézek egy nőre, és hogyha ez benne nincsen benne, akkor én miért nézeketem a nőket, és ő már is egy számonkérés, ami megint ott kezdődik, hogy a kommunikációval még jobban egyébként elkezdjük szét nyomni egymást. Igen. És ez mind-mind, ugye én mint férfi nem vakságot fogadtam, hanem ezt, de ez nyilván bekapcsol mellettem lévő nőben valamit, és tulajdonképpen ő már rivalizál a másik nővel, tehát itt, itt van az, hogy szerintem a fértékenységnek az egyik alapja az önbizalom hiány.
0: Ami nagyon sok problémát megold, szerintem ez a folytatásban is kifog.
2: mert hogyha én bízok magamban, akkor... akkor, akkor feltételezem, érzem, hogy
0: azért nézi meg a másikat, mert le akar cserélni. A harmadik leggyakoribb probléma a párkapcsolatokban, az eltávolodás nagy kategóriáján belül, az viszont mindezeknek a hozománya a hűtlenség. Ugye beszéltünk arról, hogy nem tudunk kommunikálni, beszéltünk arról, hogy nincs bizalom, illetve kialakul a féltékenység, gyakorlatilag ez egy ilyen egyenes nyíllal vezet tovább oda, ha nincs kezelve, hogy lesz, történik egy megcsalás is. Ez viszont egy ilyen nagyon kardinális téma, már csak ha elméletileg, akár ha csajok összejönnek beszélgetni, hogy ugye kinek mi fér bele, akkor ott nagyon kardinálisan elhangoznak, hogy vagy nem, vagy, vagy ugye megy a kis játék, hogy hát talán az még nem az, még azt lehet, de hát azért alapvetően szerintem nincs olyan ember, akiben akár csak egy icipici dolog nem hagy ö, nyomokat. Szóval hűtlenség.
2: Vagy ugye azt is meg lehet kérdezni, hogy mi a hűtlenség, hogy gondolatban, vagy, vagy hogyha érzelmileg, hogy hénel meg, vagy csak egy fizikai történet, tehát hogy melyik szintjéről beszélünk a, a hűtlenségről.
1: De bármelyik jobb a másiknál? Én én abban hiszek, hogy minden párkapcsolatban megvan az a kimondatlan vagy kimondott megállapodás, ami még belefér, és ezt mindkét mindkét fél tökéletesen tudja és érzi, hogy az ő párjánál mi az, ami már megcsalásnak minősülne, és és hogyha fontos annyira a pár, kapcsolatom, akkor azt a határt én nem lépem át. És ez tényleg minden, van olyan kapcsolat, ahol belefér a csokolózás másokkal, van, ahol belefér még a szex is másokkal, hogyha nincs érzelem, van, ahol az is megcsolás, hogyha elkezd flörtölni egy másik
0: illetővel a párja. Tehát ez tényleg egy kettő közötti megállapodásom múlik. Na jó, de ezt általában a párkapcsolatok nem úgy indulnak, hogy a rózsaszín ködös időszakban leülünk, és akkor megbeszéljük már akkor, hogy figyelj, akkor szerinted itt mi meddig tudunk elmenni. Tehát, hogy ennek mi a forgatókönyve? mi az a megállapodás? A
2: forgatókönyve az, hogy tisztában legyünk egyáltalán magunkkal, hogy, hogy, nekünk, mi, mit hogy nekünk mit jelent. Például nálunk a harmadik napon megegyezés történt. Mi, igen. mi ezt na, kardinális kérdés, első ez, ez, ez hogy ki mondjuk, ki mondjuk, hogy hanyas a kabát, ugye? Míg a, keretek? míg a keretek, így van, mi az, ami be, melyik kabátba férjek én bele, melyikbe ő, nálunk ez, ez egy megegyezés, nálunk a szexualitás például nem fér bele a másik emberrel, hogyha én vagy a Zsuzsi szexelni akar valakivel, semmi baj, föl kell állni, ő elmegy, időben, időben szólunk, és ezzel semmi baj, meghúzzuk, hogy itt a vége, uh-huh, és akkor és megyünk maradék. tovább. És akkor eddig tartott a párkapcsolat. Ez egy megegyezés, és akkor én ehhez tudom magamat tartani, hogy ez nem... Tehát ezt a határt nem fezegetem, mert hogyha egyébként feszegetném ezt a hatát vagy megtörténne ez a dolog, tulajdonképpen mivel megegyeztem ővel, magammal megegyeztem, tulajdonképpen saját magammal így Tehát, van, hogy hát a
1: saját vállalásomat szegem. Meg,
2: így van, és ez miatt kialakul bennem egy, mintha egy rossz érzés, stb. stb., mm-hmm. ami meg már természetesen ezt ő is megérzi. Tehát itt tényleg az a lényeg, hogy megegyezéseket hozzunk. Én szerintem ezt a párkapcsolat elején érdemes letisztázni, Igen. mert hogyha ö, ez egy két-három év múlva van csak kitisztázva, akkor, akkor ez itt, ö, úristen, én nem erre gondoltam. Megváltozik is, is a párkapcsolat és változik is folyamatosan a párkapcsolat, mert hiszen az elején még jó minden, és, és nincsenek problémák, de mikor megjönnek a problémák, a hűtlenségnek az egyik nagyon alapköve itt is az önbizalomhiány, hogy én, mint férfi, vagy én, mint nő, hogy állok önmagamhoz, mert hogyha én nem tudom a saját magamat elismerni, és nem becsülöm magamat, akkor én ezt kintről fogom keresni, ezt az érzést, és kintről mivel már tőle nem fogom megkapni a pozitív visszajelzést, hiszen már elment unalmasba szürkébe a párkapcsolatunk, vagy éppen veszekedésekbe, és nem tudunk jól kapcsolódni egymáshoz, ezért én oda fogok menni, ahol nem ahol hiány van, hanem ott, ahol elkezdem magamat jól érezni. Hol megkapom azt. Ahol megkapom a pozitívumságot. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a párkapcsolatom belül ö- 70-30 vagy 80 20 százalékban a pozitív élmények, amik számítanak, és 20-ban legyenek csak, vagy 30%-ban legyenek a, a, a problémák. Ja. Mert hogyha ez fordítva van, hogy 70-80%-ban van a rossz, és 20-30%-ban van csak a jó, akkor elmegyek kifelé, és sokkal nagyobb esélye van ahhoz, hogy én, én a másik félhez fogok kötődni.
0: A többségben megvan ez beszélve? Mi a tapasztalatotok? Le van ez fixálva a pároknál? Hát, vagy ez csak megtörténik, és
1: akkor kapnak a Tehát fejük. Tehát két, két eset van, vagy megbeszéljük, ha, ha tudatosak vagyunk és elővigyázatosak is van, megfelelő mennyiségű rossz tapasztalatunk, szerintem ettől is függ, akkor, akkor igyekszünk megbeszélni. Ha ezt nem tesszük, akkor tapasztalati úton fogjuk megtanulni, ilyen esetekből, mint például, hogy megyünk az utcán, a férjem megnézi a másik nőnek a fenekét, és én erre kiakadok-e vagy sem, és akkor ott jön egy olyan fajta konfliktus, ahol ez témává válik. Tehát elő fog. Elő fog kerülni mindenképpen. Ha nem kezdeményezünk, akkor az élet fogja hozni.
2: Igen, és ezért jobb, mert mikor mikor megelőzzük, mert hogy történt egy ilyen konfliktus, tehát hogy ha nincsen megelőzve, történik egy ilyen konfliktus, úristen, megyek, nem nem nézhetem meg a másik. Tehát, hogy már akkor nincs is kedvem elmenni sétálni.
1: Akkor korlátozva érzem magam.
2: Akkor akkor én azt gondolom, hogy jó, figyelj, mivel volt egy sétal, megnéztük, oké, nem érzem jól magamat, mert nem tudom miért csak nem érzem jól magam, tehát hogy ez így bel- belül elrakja az ember ezek, ezt a sérelmet, tehát hogy ez egy bokárugás, hát most ki akarja, hogy bokárugjanak. Jó, ez egy negatív történet lesz ebből a szempontból, ezért érdemes egyébként mindent előre lekommunikálni.
0: Viszont szerintem ami sokakat érdekel sajnos, hogy attól függetlenül, hogy ez sikerült, nem sikerült megbeszélni, úgy hágtált valaki, hogy megbeszélték, vagy úgy, hogy nem. Ha megtörtént, akkor ugye onnan van-e visszaút,
1: Szerintünk mindenhonnan van egyébként visszaút. V- vagy legalábbis <gül> a, ezt... a,
2: az élet azt mutatja, hogy mindenhol ért, tehát volt én eset, hogy elköltözött. Minden látunk már.
1: már, igen, úgyhogy se, semmiképp nem mondanánk azt, hogy elhagyott, nem érdemes vele foglalkozni. Mindent meg lehet beszélni, ha mindkét fél törekszik arra, hogy megoldják azt az adott dolgot. És ez pontosan ugyanolyan egy megcsalás esetében is. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb távon fog ez megoldódni, vagy nagyobb munkát kell belefektetni, hogy hogy mindenki megnyugodjon, és új új lappal tudják kezdeni, de de mindenképpen érdemes, hogyha mindkét félnek fontos a kapcsolat annyira.
2: Így van, és különböző eseteket látunk, hogy vagy tanulunk belőle, és tovább lépünk, és külön fog tovább menni ez a párkapcsolat, vagy egyébként megtanultuk belőle, lekommunikáltuk, kitisztáztuk, megtanultuk, hogy miért történt ez az egész, a tanulságokat levonjuk belőle, és egy óriási fejlődésen megy keresztül mindenki, hiszen ez egy tanulási folyamat, mert a párkapcsolatot is lehet tanulni, sőt, kell tanulni, és ez egy folyamatos fejlődést, egy, egy önismereti fejlődést hoz, Szerintem ez a melléktermék az önismereti fejlődés, és ez az, hogy testileg, lelkileg, érzelmileg így tudjunk egymás mellett mi haladni, pontosan ezért van az, hogy ezekkel a problémákkal is, kell foglalkozni, és ezekből kell tanulni, hiszen a problémák fogják meghozni azt a tudatosságot, hogy legközelebb ne lépjünk bele ugyanebbe a gödörbe.
1: És minden probléma, amit együtt megoldottunk, az egy nagyon nagy sikerélményt ad ahhoz, hogy utána legyen magabiztosságunk és kedvünk együtt folytatni tovább.
2: ez egy muníció lesz, hogy, hogy tudatosabb legyen a párkapcsolat, és hogy fejlődjünk, és hogy még nagyobb szeretetben tudjunk egymással lenni.
0: A negyedik az egy nagyon izgalmas terület, azt mondtátok, hogy a szülők túl nagy befolyása a kapcsolatba. Mindegy, hogy kinek a szülei, a lényeg, hogy szülői befolyásoltság áll fönn. Ez fennállhat e úgy is, hogy nincs fizikai kontaktus, hiszen nyilván vannak, ahol messzebb élnek, vagy kellően messze élnek, vagy ehhez mindenképpen kell az, hogy ez egy közeli és nagyon gyakori kapcsolat. Függe egyáltalán ettől földrajzi távolságtól.
2: Függés, nem függ, ugye nagyon sok olyan, hogy, hogy próbáltunk, tehát hogyha messze vannak a szülők, és bennem nincsen lezárva a, a szülői minták, akkor én gyerekként kezdek el funkcionálni, egy idő után otthon is, hiszen nem, ha nem engedtem el az anyut, aput, akkor én, én nagy gyerekként funkcionálok. A kapcsolatunkban is. A kapcsolatunkban is, így van. És hogyha viszont az van, hogy lehet, hogy elengedtem, de ott lakik a szomszédba. Van egy ilyen esetünk is, hogy jön át mindig az anyós és mindig mondja, hogy betonozzak, meg nem tudom, mit csináljuk, meg csinálja meg nekik ezt, csinálja meg nekik azt. És pontosan azért alakult ki ez a konfliktus a párkapcsolatába, mert ő elmegy segíteni mindenkihez, de nem töltenek együtt minőségi időt. És ez tulajdonképpen azzal van a baj, hogy, hogy ott laknak a szomszédba a mamáik.
0: Azt szokták mondani, hogy a szüleink szemében mi mindig gyerekek vagyunk, tehát akár hány évesek is legyünk, viszont akkor nem is ezzel van a probléma, és nem is a segítséggel van a probléma, amit megad esetleg a bármelyik fél, amit éppen tud, hanem akkor itt az egyensúlynek a felborulásával, hogy ha van egy párkapcsolatod, vagy házasságod, akkor nyilván az a család az első számú, és csak azután, tehát, hogy a meg amennyi időt fönnmarad, és amennyi kapacitásod marad, azon túl, tehát azt tudod felhasználni.
2: Igen, de ez egy érdekes kérdés, mert hogyha például mi sok időt töltünk egymással, és például, hogyha én elmegyek az apukámhoz segíteni, akkor ezzel nincs probléma, mert a minőségi időt megtöltöttük. Uh-huh. Ha viszont nem nem törtünk egymással időt, és hétvégén én azt mondom, hogy mindig az apukámnak segítek, most mondtam egy példát, akkor ő hiányozni fog a minőségi idő, és ő azt fogja látni, hogy az én apukám fontosabb, mint a feleségem. Jó? Tehát, hogy ebből a szempontból itt az, hogy milyen messze vannak a szülők, vagy vagy minden nap rácsörgök az anyura, és beszélek vele fél órát, miközben én nem tudok hozzá kapcsolódni, akkor ez is probléma. Tehát lehet messze a szülő tényleg az, hogy a minőségi idő, azt az időt, amit eltöltök a szüleimmel, annak egy kicsivel többet töltsek én a páromal. Legalábbis én ezt így látom.
1: Meg az érzelmi közelség is. Tehát, hogy mennyire engedem be a szüleimet a mi kettőnk életébe. Tehát milyen mélységig folynak ők bele, milyen problémákkal hívom föl mondjuk anyukámat, vagy ha ő fölhív, hogy kislányom mi a helyzet, akkor mibe avatom én be őt. Tehát azért ott ott a saját határaimnak a meghúzásán múlik, hogy én felnőttként funkcionálok-e vagy gyerekként, illetve azon érdemes lemérni magunkat, hogy amikor kér valami olyat a szülőnk, ami valamivel jár, tehát mondjuk a párkapcsolatom szempontjából hátrányos, akkor tudok-e nemet mondani, vagy sem. Ö, és szerintem nagyon sokan érzik azt, hogy ez egy nehéz dolog, hogy, hogy, hogy akkor igen a szüleimnek nemet kell mondani. Sokan bajlódnak ezzel. És akkor
2: tiszteletlen vagyok az anyuval, meg Tudok-e, vagy szabad-e
1: nekem, nem? szabad-e
2: nekem. És mire? És megint erre vissza kell térnünk az önismeretre, hogyha én tisztában vagyok magammal, meg ezeknek a súlyozásával, mert természetesen van, mikor oda kell nyúlnom a szüleimhez, de akkor utána azt én lekommunikálom ide, hogy akkor azt az időt mikor fogjuk pótolni. És nagyon sok házasság megy el arra, hogy nem tudom, a szüleim már az utolsó hónapokat, heteket érik meg, és minden nap elmegyünk oda, és tulajdonképpen elhanyagoljuk azt, azt az időt a családunktól, Ami lehet, hogy egy-két hónap, de amikor egy-két évről van szó, akkor már tényleg elmagányosodás történik ebben az esetben a másik fél részéről.
0: Jó? Örülök, hogy ezt felhasználtok Itt még ezt egy kicsit feszegetném azt a részét, hogy mibe engedjük bele a, a szülőket, meg úgy egyáltalán bárkit is mennyire engedünk bele egy kapcsolatba, és hogy milyen, hogyan lehet ezeket jól kezelni, hiszen azt mondjuk, hogy meghúzzuk a határokat. Tehát, hogyha párkapcsolati problémánk van, akkor az ránk tartozik, azt nekünk kell, még akkor is, ha nem ma, vagy nem holnap oldjuk meg, de, de a milyen. Viszont ugye milyen Murphy, tehát ami elromolhat az elromlik alapon, Ilyenkor szoktak jönni az életnek olyan pikantériái, hogy de holnap lesz az apunak a 50. születésnapja, és nyilván ezt nem hagyhatjuk ki, de közben fasírban vagyunk, akár miért is, de ez még nincs megoldva, és akkor az embernek ez is egy ilyen nagyon nehéz dolog, hogy most nyilván itt az én szemszögemben mondom, hogy milyen opciók lehetségesek. Fasírban vagyunk, de elmegyünk, és jóképet vágunk, mert szülők, vagy 50. születést, a pakárhanyadik, akármilyen ünneplés, és hát ezt már csak ki nem hagyjuk. A másik, hogy... Megpróbálja az ember ezt kihagyni, de akkor már ugye egy magyarázattal is kell szolgálni, és abban a pillanatban, hogy elkezdünk magyarázkodni, hát elveszítjük azt a fonalat is, hogy akkor meddig is van, van, van az addig. Tehát, hogy, hogy itt ez egy ilyen nagyon érdekes és iciri-piciri kis mesdje ez a határ, hogy hol, hol tudsz még mozogni úgy, hogy, hogy jó legyen.
2: Igen, de ezeken az apró kicsi dolgokon múlnak a, a párkapcsolatok hosszú távon. Én például itt erre azt mondanám, erre az esetre, hogyha mi most a mi párkapcsolatunkra gondolok, és mondjuk az én apukámnak van az 50. születésnapja, akkor igen, drágám, lehet, hogy fasitban vagyunk, én szeretnék elmenni, tehát kimondom megint először, hogy én szeretnék elmenni, de utána ezt ne söpörjük szőnyeg alá ezt a problémát, hanem ez megtörténik szombaton, vasárnap délután 6-8-ig, nem tudom, este, addigra gondoljuk át, hogy ki mit szeretne, ki mit hogyan szeretne, és akkor beszéljünk erről a problémáról, addig mindenki gondolját saját maga. Én ezt így oldanám meg.
0: Tehát kommunikációval?
2: Abszolút kommunikációval, hiszen ha én belemegyek azt se kérdezem meg tőle, hogy akarok vagy ő mit szeretne, vagy mit nem, de kimondani azt, hogy én mit szeretnék, én hogy szeretném ezt, drágám, mi az, ami neked belefér? Drágám, hogyha akarsz jössz, ha akarsz, nem jössz, hogyha nem jössz, akkor, akkor én azt fogom mondani a, a szüleimnek, hogy nem érezte jól magát, és felvállalom, hogy nem érezte jól magát, úgyhogy ma én vagyok itt, és tovább nem magyarázkodom. Uh-huh. Tehát, hogy nincsen az, hogy én most talán megyek, és elkezdem magyarázni, hogy ó, és elkezdem mondani, hogy mi most fasítban vagyunk, és nem tudom. Ha elkezdem ezt mondani az anyunak, meg az apunak, ők nyilván engem fognak elkezdeni védeni, mert nyilván én vagyok az egyetlen incuípik is gyerekük, és már húznak oda, és elkezdenek férteni, hiszen én is, és befolyásolni, hiszen én is az én nézőpontomból mondom el nekik a problémát, és ők nem fogják látni a másik nézőpontot. És lehet, hogy egyébként nem is nekem van igazam abban a helyzetben. És ez a lényeg, hogy nem az a lényeg, hogy kinek van igaza, mm. hanem az, hogy egy közös megoldást találjunk meg erre a Meg,
1: hogy nem kell szégyelni, ha van probléma. Tehát szerintem itt az is felmerül, hogy hogy felmerem-e, fel tudom-e vállalni azt, ha ez kiderül. Mert oké, mondhatok egy kegyes hazugságot, hogy fáj a fejem, és én nem megyek, de úgyis lehet, hogy kiderül, és mi van akkor, ha kiderül mindenkinek, minden párkapcsolatban volt, van, lesz megoldandó helyzete, és minél inkább dugdossuk ezt, meg titkoljuk, annál nagyobbra tud nőni. Tehát mi van akkor, ha ezt egy mondattal leközlöm, hogy igen, most éppen gondjaink vannak, de nyugodjatok meg, majd megoldjuk, és pont. És itt van az a határhúzás, hogy igen, felvállalom, hogy ez van, de majd én megoldom, mert felnőtt vagyok. Köszönöm szépen, majd ha segítségre van szükségem, akkor kérek. Így
0: van. Akkor menjünk tovább. Az ötödik a toplistánkon, az ötödik ö, olyan tényező, ami ugye leggyakori problémaként szerepel, bár nem ebben a formájában, de ugye ez a gyerek ö, kérdése, hiszen a legfő problémaként az eltávolodást jelöltétek meg. És az eltávolodásnak Igazából logikusan, tehát azt hiszem, hogy ez külön magyarázatra nem szorul, hogy amikor gyerek érkezik, akkor az valamennyire biztos, hogy eltávolító tényező lesz. Mind a nyilván egy számos fronton megösszehozhatja a párokat. Na de itt mi az, amit láttok, hogy ez az eltávolodás, ez mennyire átmeneti, mennyire lehet utána ezt visszacsinálni? Egyáltalán normális-e az, hogy x időre mondjuk egy érkező baba eltávolítja a feleket?
2: Ah, Josée. Ez úgy ez hogy a egy szagány
1: <gül> Igen, nagyon érdekes tény az, hogy vizsgálatok bizonyítják, hogy 67%-a párkapcsolatoknak a gyermekvállalásnál egyfajta krízisbe kerül. Tehát azért elég nagyon nagy szám ez, de nem száz százalék. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy törvényszerűség, és akkor mindenki készüljön fel a legrosszabbra. Tehát óva intenék ettől bárkit, hogy most ettől rettegjen. Itt is az az. Szerintem a fontos, hogy, hogy figyeljük meg egy kicsit magunkat, és a helyzetet, hogy hová haladunk éppen. Ahogy most érzem magam, tudok-e most valamit változtatni, másképp csinálni, valamire odafigyelni, hogy ez a helyzet pozitív irányba menjen, vagy annyira nagyon rosszul vagyok, annyira nagyon eleset vagyok, hogy segítséget kell kérnem, és akkor viszont kell jeleznem, hogy, hogy nem tudom megoldani.
2: Jó, szerintem mikor meg... férfi nézőpontból, szerintem mikor megérkezik a gyermeköltz, automatikusan ugye ott van az anya gyermeköltz össze összeboronálódik hisz, összekapcsolódik, hiszen hiszen ők, ők egyek, és én nagyon gyakran kimaradok ebből a abból a szeretetből, amit én én idáig megkaptam, azt ezek után nem kapom meg, mert a három félből valaki kizáródik, és én leszek az, aki kizáródik. És ez szokott lenni a legnagyobb probléma, hogy egyébként nem, ez, ez megy, mert ez automatikusan megy, de érzel még, én akkor is egy kicsikét távolabb leszek őtőle, hiszen beállt kettőnk közi a gyerek, ráadásul a férfi szerepe mellé jön egy apa szerep, ugye a nő szerep mellé jön egy anya szerep, és... Ez a férfi nő egy nagyon kicsikét megszűnik, mikor megérkezik a gyerek, nyilván, hogy fáj, nyilván, hogy szopikasz, nyilván, hogy újdonság, új helyzetben, új helyzetben kerül mindenki. Tehát tényleg mindenki. És nagyon érdekes, például volt egy ilyen eset mostanában, hogy a nő megszült, és nagyon kívánós lett, és ott például a férfi nem kívánta szexuálisan, mert hogy neki az fáj, és hogy egyébként most visszatérünk, minél nehogy, van, gond legyen. nehogy gond uh-huh. legyen, tehát hogy ő elkezdte félteni egyébként a magát a nőt is, és annyira nagyon nagy sérelem lett aztán a nőben,
0: Visszautasítást?
2: hogy, hogy a visszautasítástól, hogy felhúzta a falakat, és megszűnt közöttük a nő férfi, és nem tudom, 6-7-8-9-10 éve úgy élnek, hogy nincs szexualitás. És ez elmen, pedig ugye a párkapcsolat alapja alapvetően a férfi és a nő között az a szexhogyitás. A többi az mind effektíve emberi, a többi az megegyezés, az a szeretet alapon alapul, de a szexhogyitás az, az alapvetően női férfi. Az a
1: plusz, ami megkülönbözteti az a... emberi kapcsolatoktól?
2: Így van. És ebből a szempontból ez nagyon érdekes, hogy hordozzák ennyi ideje már ezt a problémát, ezt a visszautasítást annyira az okon vette a hölgy, hogy egyébként ezt nem tudta bedolgozni. És itt például egy gyerek az, akire azt tudjuk mondani, hogy, hogy eltávolodás van. Vagy vannak olyanok is, akik például nem tudják leadni a gyereket, állandóan a gyerkőccel vannak, nem tudjuk leadni, csak anya-apa szerepbe belemegyünk a mókuskerékbe, és a férfinő elfelejtedik, nem randizunk már, nincsenek jó érzések, és tudjuk, hogy a párkapcsolatnak az egyik alapja a jó érzések, amik összekötik a két embert. És hogy ebből sok... Ö- sok-sok élmény elmarad, és nincsen élményünk, csak a gyerek lesz az élmény, akkor elkezd egy hiány érződni, hogy hiányzik a férfi belőlem, vagy hiányzik a női szerepen magamból. Igen. Én ezért látom, bocsánat, az, hogy a, hogy a gyerek az, az alapvetően most mondtad így az erején, hogy az jó vagy rossz, ebből a szempontból igen, ezért van 67% vállás pont ezek miatt, mert erre nem figyelünk. Viszont, hogyha erre figyelünk tudatosan, hogy mi elmegyünk...
1: Nem válás, hanem probléma.
2: Probléma. Hogyha elmegyünk, mi ketten randizunk, megtöltjük egymást, és van kinek readni a gyerkőcöt, vagy hogyha nincsen, akkor esetleg egy babysitterrel megoldani egy-két-három órát. Nagyon fontos, hogy ezt megelőzzük, hiszen, hogyha már távol vagyunk, utána sokkal nehezebb ezt visszahozni. Tehát, hogyha tudatosan tudjuk azt, hogy a gyerkőcöt le kell adnunk, hogy mi találkozzunk ketten, és hogyha ez a tudás egyébként meg lenne mindenkinél, tényleg sokkal kevesebb vállás lenne. A gyerkőcök miatt.
1: Igen, és hogy az, hogy ez mennyi idő múlva tud, talán kérdeztél ilyet, Igen. hogy mennyi idő múlva tud ugye visszatérni, vagy, vagy normális helyzetbe kerülni ez az egész, ez is szerintem házasság és gyerek függő, de azt azért érdemes észrevenni, hogy ha, ha nem hetekben és hónapokban mérjük ezt, hanem, hanem eléri az évek ö, távlatát, akkor ott gond van. Tehát, hogy hosszú távon nem lehet elvárni, egy embertől, hogy hogy a férfinői szerepe nélkül jól működő szexualitás nélkül tudjon működni. Egy párkapcsolat, tehát ott akkor ezt észre kell venni, és, és változtatni kell, segítséget kell kérni, kommunikálni kell, bármelyik fél részéről is ez felmerül, elő kell hozni, mert hogyha a szőnyeg alá söpörjük, akkor egyértelmű az irány.
2: Így van, az igényeket mindig kommunikálni Igen. kell, mert lehet, hogy én benne vagyok egy anyaszerebés, én a gyerekkel éppen küzdök, mert éppen bekapcsolta az én gyerekkoromat, most teljesen mindegy. Ezzel automatikusan kizárom a férfit, nem figyelek rá, és itt van az, hogy a férfiként én abban tudok segíteni, hogy én lekommunikálom, hogy figyelj, te úgy látom, hogy most tök benne vagy ebbe a konfliktusba, gyere menjünk ki, sétáljunk egyet-ketten a parkba, legalább akkor kicsit objektív leszel ebből a szempontból. Szóval lehet segíteni ezen szerintem férfiként, és oda lehet nyúlni egy, egy kezet nyújtani, vagy a másik fele, jó, te nem csinálsz velem semmit, oké, rendben, megsétlődök, dánge elmentem haverok a sorozni. Vagy elmegyek focizni, elmegyek csinálom az én időmet. Ami nem baj, hogy csinálom az én időmet, de a párkapcsolatomtól veszem el. És, ez, és akkor már is jön ugye a féltékenység, és megyünk bele a szokásos kanyarba, hogy megy, megy az összes többi. Hogyha én több időt töltök a haverokkal, mint a, mint, mint a női, női szereppel a, a párommal, akkor nyilván a haverokra féltékenykedés lesz.
0: Viszont itt a kommunikáció azért nagyon fontos, hogy mit, hogyan kommunikál. erről. Ugyan már beszélgettünk, csak most mégis a, a kép az automatikusan megjelent a fejemben, hogy uh, nyilván a, a kötődés anya és gyerek között az, az egészen speciális, uh, és egy anya nyilván emiatt könnyebben feledkezik bele az anya szerepébe, mert emiatt a kötődés miatt. És akkor el, eltelik x idő, és, uh, és hogyha mondjuk tegyük föl, hogy a, a férfi, a férj kellően tudatos ahhoz, hogy megadja az időt, hiszen tudja, hogy most ennek van itt az ideje, de már nagyon feszül az a határ, és akkor ugye ott van, hogy hát így most akkor így már valamit lehet, hogy mondanom kellene neki, hogy jó lenne nem csak köntösbe látni meg szétcsapzott haján, most így sarkítom uh-huh. a dolgot, uh-huh. de hogy, meg hogy jó lenne elmenni, akár csak sétálni, és akkor hogy oda igazán felöltözhetne, mert régen is felöltözött. magasabb
2: hát, vagy valamiben, igen?
0: Na jó, de hát könyörgöm, hogyha ezt uh, anyuka nagyon benne van az anya szerepébe, és ezt így megmondod, uh, ami őszinte ugyan, de hát így uh, szerintem nő legyen a talpán, aki erre nem vág hozzá egy serpenyőt, hogy ja... Hát akkor most te megvárjál sorodra, mert nem érek rá. Tehát, hogy, hogy hogyan lehet azt lekommunikálni mondjuk a Ez, egy, egy, szere, ez egy
2: szervezés kérdése. Tehát, hogy figyelj, elrendeztem a anyukáddal, vagy az anyukámmal, uh-huh. hogy vigyáz a gyerekre, figyelj, szeretném, hogyha magas arkut vennél fel. Uh-huh. Én szeretném, hogyha kijönnél, de ezt én megsegítem, mert látom, hogy ő benne van, nem akarom leányni né- anyunak, mert egyébként én akkor nem vagyok jó anyuka, uh-huh. hogyha én nem adom le, St. stb. stb. Most ez mindegy, hogy mi történik belül a, a nőnél, anyukába. És, de igen, én meg szervezem azt, és akkor látja az, hogy nekem ez annyira fontos, hogy én ezt meg is szervezem.
0: Tehát akkor nem hagyod rá azt, hogy, ja, egyébként azt, hogy ezt hogyan csináljuk meg, az oldjad meg.
2: Tehát nem azt mondom, hogy old meg, és uh-huh. akarok veled, és követelem tőle és utasítom, uh-huh. hogy figyelj, kettőtől négyig érekre. rá. Uh-huh. és akkor attól kettőtől négyébként szexálnunk kell. Uh-huh. Tehát nem így, hanem én, akkor figyelj, megteremtem azt az időt, és utána van egy kérésem felé, hogy figyelj, én megteremtettem, leadjuk a gyerkőcöt kettőtől négyébként, kinéztem egy helyet, gyere, megyünk sétálni a tópartra, oda ne magas sarkúba, gyere. Nagyon <gül> jó, jó? Igen. Tehát Aztán vagy elmegyünk legyen. egy belvárosba, eszünk egy pizzát, magas sarkúba, gyere. És a táskádat is hoz magaddal, ugye? Táska meg a cipő. Azért mégiscsak nő. Jó?
0: Tehát akkor az, hogy egy gyerek ne taszítsa szét a nőt és a férfit, az is végülis mindig visszatérünk a hogy kommunikáció kérdése. Nyilván ez is egyfajta önismeret, de az anya-apa anya, az úgyis menet közben alakul ki, úgyhogy szerintem az inkább már ennek a hozománya lesz, hogy tudsz-e választani, hogy mikor melyik. Vagy. Igen,
2: ezek szerepek, tehát hogy férfi szerepben is funkcionálok, apa szerepben is funkcionálok, nem ragadok bele egyikbe se. Most nézőben mondom, hogy szerepek, de ezek a szerepek, én vagyok, mert hogy a gyerkőccel teljesen másképp beszélek, mondjuk, mint a Zsuzsival. Mindenkivel én legalábbis finoman próbálok kommunikálni, de teljesen más egy gyerköz kommunikáció. Míg ide belerakom a szexszorításomat, oda a feltétel nélküli szeretetet rakom bele, még ide is berakom a feltétel nélküli szeretetet, meg a szexualitást, oda ezeket nyilván nem rakjuk bele.
0: Azt hiszem, hogy átárgyaltuk itt a top 5 leggyakoribb problémát, és azért azt senki ne felejts el, hogy mindegyik tulajdonképpen az eltávolodásnak egy-egy része, fázisa, hogyha ezek összeadódnak, akkor ott van azért igazából már nagyobb probléma, de alapvetően mégis apróságokra kell odafigyelni, bár, ahogy mondják, az örtök mindig a részletekben rejlik. Úgyhogy ezt nem tudjuk kikerülni. De köszönöm szépen, hogy erről meséltetek. Köszönöm Koller Krisztián kineziológusnak és Koller Zsuzsanna párkapcsolati kócsnak. Mi is köszönjük. Szép napot!